0: Connaissez-vous tout de vos amis Avec ma partenaire du blog Devenir Intuitive, Maëlle Mériot, je crois que je ne suis pas encore au bout de mes surprises. Plus nous avançons sur notre blog, et plus nous découvrons mutuellement des facettes de l'une et de l'autre. Nous abordons aujourd'hui le sujet qui passionne Maëlle actuellement, la symptothermie, une méthode de contraception naturelle, mais nous allons aussi l'aborder dans cet épisode, de conception naturelle. Laissez-vous porter par cette personne très passionnante. C'est parti Maman se met au vert, le podcast de devenir intuitive, par Céline Lebrion. Rédactrice web et SEO, et également, et eh bien, si vous nous suivez sur le blog Devenir Intuitive et sur la chaîne YouTube, et eh bien vous l'avez sûrement déjà lu, entendu ou vu, puisqu'il s'agit de ma partenaire Maëlle Meriaux. Bonjour Maëlle. Bonjour. <rire> et merci d'avoir accepté cette interview. Donc peut-être ça vous semble bizarre aujourd'hui, euh, bah déjà peut-être de me voir, parce que être la première fois aussi que, que je parle en vidéo. Et euh, peut-être aussi hein, intriguant que j'interroge euh, ma partenaire de blog, et bien il faut savoir qu'on se connaît euh, toutes les deux depuis euh, plusieurs années maintenant, peut-être au moins dix ans, j'ai au moins dix ans, et, euh, et qu'on voilà, on a monté un projet professionnel toutes les deux assez récemment, de, du blog Devenir Intuitive, et, on, et bien euh, dans, dans ce cadre-là, on vous partage donc effectivement euh, nos avis sur la féminité, la maternité, et on a euh, quand même aborder chacune des pratiques différentes, donc on ne connaît pas forcément les pratiques de l'une ou de l'autre. Et donc aujourd'hui, notre, le sujet qui nous intéresse, la symptothermie, la contraception naturelle, Et bien pour moi c'est quelque chose de totalement nouveau, euh, que je découvre avec Maëlle, euh, à travers d'ailleurs son défi, vous la suivez peut-être déjà sur son défi, euh, contraception <rire> naturelle, euh, voilà, sur, la, sur la chaîne, donc on va parler de ça aujourd'hui. Donc Maëlle, est-ce que tu peux un peu vous, vous expliquer ton parcours, comment tu as trouvé la cette pratique de la symptothermie oui alors euh, comment est-ce que j'ai découvert la symptothermie alors moi
1: j'en avais euh, j'avais parlé en fait de contraception naturelle avec euh, des amis euh, certaines amis et puis c'est vrai que euh, à l'époque où on en avait parlé il y a plusieurs années maintenant euh, moi il y avait vraiment j'avais vraiment l'idée que c'était quelque chose de, bah, de pas fiable enfin je pouvais pas euh, je pouvais pas l'utiliser comme contraception peut-être comme observation de mon cycle mais pas comme contraception bah, ça me faisait très peur et puis en plus à ce moment là je portais un stérilet et, euh, et pour moi ben, je me disais c'est tellement plus simple d'avoir un stérilet que je ne me posais pas vraiment la question en fait. Voilà. Et le truc c'est que euh, j'ai fait une grossesse extra-utérine sous stérilet et là forcément ben, ça a remis les cartes sur la table et je me suis dit bah, en, fait, euh, mais en fait non, moi, je veux pas, c'est clair je ne veux pas revivre ça et je ne veux pas reprendre le risque du stérilet. Euh, euh, voilà en refaisant confiance à nouveau. Quoi. Et du coup, ben, je me suis renseignée un petit peu plus, et là, je me suis rendue compte que contraception naturelle, ça voulait dire plein de choses, et qu'en en fait, ben, il y avait des choses qui n'étaient pas fiables, c'est clair, et en même temps, il y a des choses qui sont fiables aussi. Et la symptothermie ben c'est la, la seule méthode qui est vraiment reconnue en contraception naturelle par l'OMS. Euh, voilà, et qui est reconnue comme très, très fiable, en fait. Hein. Aussi, en fait, presque aussi fiable que la pilule. Vraiment, c'est impressionnant. La pilule, euh, de manière théorique, elle est fiable à 99,4 il me semble. C'est de manière théorique, hein, parce que si, si jamais on oublie ou si jamais on, a, on est malade et qu'on vomit, par exemple, eh ben, du coup, forcément, c'est moins efficace. Et ça, ce n'est pas pris en compte vraiment dans ces calculs-là. Et à côté de ça, la symptothermie, c'est fiable à 98 quand on, on, on la réalise vraiment de manière très consciencieuse. Quoi.
0: Mmh. Ouais.
1: Donc, c'est assez c'est incroyable, en fait. C'est
0: assez... D'accord. Ah, ça me surprend lorsque tu dis, euh, bah, je, 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 je repense à moi, adolescente, qui vais voir euh, le planning familial euh, et pour la première fois une gynécologue et lui demander euh, quelles sont les méthodes de contraception Mais jamais on a parlé ouais. de ça. Alors c'est peut-être quelque chose de plus récent ou Alors, euh,
1: c'est... par l'OMS, le, la, la reconnaissance de, de la syntothermie, alors en fait le truc c'est que dans la syntothermie il y a plusieurs méthodes, en quelque sorte, voilà. Donc, il y en a certaines certaines qui sont reconnues, en fait, par l'OMS, et puis il y en a certaines qui ne sont pas reconnues. Donc, du coup, ça fait aussi un ensemble au sein de la saint Mais en tout cas, euh, c'est clair que la plupart des gynécologues et la plupart des sages-femmes, et euh, et même au planning familial, c'est clair que ça ne fait pas encore partie du... Euh, ben, Ça n'a pas été démocratisé encore, ça c'est clair, quoi. Et, euh, et cette histoire de reconnaissance, alors je ne sais pas exactement dans, à, à quelle année ça a été vraiment reconnu, et d'autant que là, ils sont encore en train de faire des études euh, justement pour essayer de, de déterminer encore plus euh, l'efficacité et puis justement avoir des études qui le, qui le prouvent. Mais, euh, mais en tout cas, ben ouais, c'est encore très nouveau que... Ben de toute façon, déjà euh, déjà la symptothermie, c'est les années 70, donc le temps que ça, que ça se mette en place, forcément,
0: euh, ça met du
1: temps, quoi. En contraception naturelle, tu as déjà
0: plusieurs techniques aussi hautes mmh. que la symptotherme
1: Oui, bah, typiquement, par exemple, la méthode Ogino, qui utilisait nos grands mères, et qui était vraiment basée sur le calendrier, et qui était basée sur l'idée que le cycle, ça fait 28 jours, et que du coup, on a notre ovulation au 14e jour, et du coup, c'est autour de l'ovulation qu'en gros, on met une espèce de... de... De période sensible, période fertile, sauf que si on a mal calculé l'ovulation, bah ça ne fonctionne pas. Et moi, ma grand-mère, elle est tombée enceinte quatre fois sous méthode au alors que ce n'était pas voulu, et mm-hmm. ce n'était pas voulu si et elle n'en voulait pas autant. Quoi, mm-hmm. Typiquement. Quoi. Et ça, des histoires comme ça, il y en a plein. Ouais. Donc on a toujours l'image, pour la plupart des gens, la contraception naturelle, c'est par exemple c'est la méthode Ogino ou c'est la, la, la courbe, enfin, c'est, c'est la méthode des calendriers aussi. Mm-hmm. Mais mais on ne pense pas à simplement parce qu'on ne connaît pas. En fait, la symptothermie du coup, pour expliquer un petit peu ce que c'est ouais. quand même par rapport aux autres méthodes, la symptothermie c'est, euh, en fait, on, on c'est, c'est basé sur un double contrôle, c'est-à-dire qu'on a à la fois euh, l'observation de la température, la prise de température, et à la fois l'observation de la glaire cervicale. Et la glaire cervicale, c'est un fluide qui est sécrété au niveau du col de l'utérus, euh, pour faciliter le passage des spermatozoïdes dans l'utérus à la recherche d'un ovule. Et du coup, c'est vraiment le, l'indicateur parfait de notre fertilité. Et en symptothermie, on se base vraiment sur ce double contrôle. C'est-à-dire que les observations de la température et de la glaire cervicale sont vraiment complémentaires. Et en ayant les deux observations, bah, on a quelque chose de très très précis, autant au, au moment de l'entrée dans la phase fertile qu'au moment de la sortie de la phase fertile.
0: Mmh. Quand je t'écoute en, en parler, je sens que tu es, es passionné par ouais, ce sujet. Ah là, oui, de, de me dire, c'est, est-ce que ça a eu un lien aussi avec euh, ta découverte de toi, ta fluidité, ouais. ton écoute de toi, ouais. tu t'es intéressée à ça Oui, complètement, complètement.
1: Pour moi, ça a été, alors ça faisait partie de, de pas mal de découvertes que je, enfin ça faisait partie en fait de ben, d'autres pratiques, par exemple le flux instinctif libre dont je parle aussi beaucoup dans, sur le blog devenir intuitive. Ça fait partie comme ça de plusieurs pratiques que je me suis mise à faire et qui m'ont vraiment aidé à me connaître moi. Mais c'est clair que la symptothermie et notamment l'observation de la bière cervicale, mais ça a été complètement une découverte, complètement euh, euh, ouais, une reconnexion à moi, à ma nature cyclique, euh, à ma fertilité. C'est-à-dire que là, euh, j'avais vraiment l'indicateur de exactement où est-ce que j'en suis dans mon cycle. Et ça, c'est vrai que jusqu'à présent, alors en plus, moi, au début, j'avais des cycles qui n'étaient pas réguliers. Puis ensuite, ça s'est stabilisé, mais sur un cycle assez long. Donc, euh, tu vois, moi, je suis sur les 34-35 jours, donc c'est un peu plus long que la moyenne quand même. Et du coup, je ne savais jamais exactement où est-ce que j'en étais, pourquoi est-ce que ça se passait comme ça dans mon cycle. Et ça m'a vraiment permis de me reconnecter à moi, à mon unicité d'une certaine manière, à mes particularités. Donc, il
0: vraiment un outil de connaissance de soi énorme, quoi mmh. Et tu parlais de, de ta grand-mère tout à l'heure. Ouais. Moi, quelque chose que j'ai, j'ai noté chez toi, depuis depuis qu'on se connaît aussi, mais là, tu en parles aussi, euh, du lien que tu as avec ta mamie, avec ta maman, sur la féminité. Mmh. Enfin, moi, c'est quelque chose, par exemple, euh, je n'ai je pas du tout abordé euh, en famille, avec ma maman, euh, de, de la connaissance de soi, du cycle. Hein. Tu as parlé de ça avec ta mamie
1: Alors, de... euh, en fait... Ma... C'est plutôt ma mère qui a fait un travail de, euh, sur les mémoires de ma grand-mère. Et du coup, à cette occasion-là, elle lui a posé beaucoup de questions là-dessus. Et parce que c'est vrai que ma grand-mère, on l'a toujours entendu dire qu'elle avait eu ses enfants trop tôt et que ben voilà y avait... on sentait qu'il y avait quelque chose à ce niveau-là. Donc, ma mère a été l'interroger mmh. là-dessus. Mais c'est vrai que c'était un peu osé. Et puis finalement, moi, je n'ai pas énormément de... Avec ma mère, je n'ai pas énormément discuté autour de ça non plus. Et par ouais. exemple, typiquement, là, récemment, quand je lui ai montré le blog et que je lui ai montré les articles qu'on faisait et tout ça, eh ben, la, la remarque qu'elle m'a fait quand même, c'était euh, « Oui, ben, euh, si, jamais, euh... voilà, si jamais ça ne fonctionne pas, tu tomberas enceinte de nouveau et puis c'est tout. » voilà. voilà ce que ma mère m'a dit. Ah, ouais. et, et tu vois, typiquement, parce que je pense que ma mère... Bon, du coup, elle a découvert ce que je faisais, mais elle est restée sur l'idée méthodologie Ou en tout cas, voilà, ouais, elle n'a ouais. pas, euh, pas vu les subtilités de, de la méthode. Ouais, quoi. Ouais. Oh,
0: il ne fait pas la, la différence entre... Bah, je ça. pense qu'elle n'a
1: pas été plus loin. Ouais. Bah, je pense qu'elle s'est dit, d'accord, bon, bah, ouais, on ouais, verra ouais. bien si ça fonctionne pour elle ou pas. Quoi. Ouais, ouais. Mmh. Donc, pour te dire que même, euh, même les personnes qui sont très proches de nous peuvent ne pas comprendre la méthode. Et mmh. Ça, mmh. ça, c'est clair qu'en symptothermie, toutes les femmes qui se lancent là-dedans quasiment risque d'y être confronté, il y a forcément des gens qui leur diront mmh. « Oui, ben, ah, qu'au pire, tu tomberas enceinte, et euh, peu Tous les
0: sujets un peu originaux, oui. euh, quand oui. j'ai commencé l'hygiène de nature à l'enfance, c'est pareil, euh, voilà, c'est des choses où on m'a dit « Oh là euh, bon, quoi, tu te lances, ou, euh, c'est, c'est ça. compliqué, couche-moi ouais, à la maison, pareil, ouais. » C'est mmh. ça. Mmh. Mmh.
1: Mmh. Ça fait partie, euh, ben voilà, hein, du, du lot des, <rire> des pionniers, en quelque sorte, de,
0: d'essayer autre chose, d'essayer ouais, autre ouais.
1: chose et puis, bah ben, oui, de se, de se prendre des remarques éventuellement.
0: Hmm. Donc la symptothermie pour toi, c'est euh, arrivé la vitale, c'est arrivé quand dans ta vie et raison. ben
1: alors en fait euh, avant mon projet bébé, en gros j'ai pratiqué pendant dix euh, cycles la symptothermie, donc dix euh, cycles menstruels où j'ai vraiment euh, où je l'ai utilisée en, en contraception et euh, et après ça donc on a décidé avec mon compagnon de, de lancer notre projet bébé. Voilà, et on, va pouvoir <rire> <en parler. rire> et on va pouvoir en parler aussi parce que la symptothermie est très intéressante aussi comme aide à la conception. Et après ça, du coup, finalement, il bah, y a eu la grossesse, il y a eu l'allaitement. Et du coup, c'est là seulement depuis quelques mois que j'ai eu mon retour de couche. Voilà. Et comme on avait lancé le projet de blog, bah, c'est vrai que je me suis dit, allez, je lance le défi sur YouTube de faire une vidéo par jour euh, le mmh. temps que je me remette à la symptothermie à 100%. Là, pour la petite histoire, j'ai, suite à l'accouchement, j'ai quand même reposé un stérilet de manière provisoire, parce que c'est possible hein, de reprendre la l'asymptothermie directement après, pendant mon mmh. malette, mais c'est beaucoup plus compliqué, là, pour le coup, parce que même avant le retour de couche, on peut quand même avoir l'ovulation qui revient avant, et dans ces cas-là, on peut se faire euh, piéger en quelque sorte, ne voilà. pas se rendre compte, en fait, qu'on est de nouveau fertile alors qu'on l'est. Donc, du coup, j'ai préféré quand même poser un stérilet au cas où, mais vraiment euh, pendant une petite période, quoi. Et du coup, là, l'idée, c'est qu'à la fin de mon défi, donc en fait, dans, dans là une quinzaine de jours, je retire le stérilet. Mm-hmm. Je... Et je serai c'est 100% hein. contraception naturelle. C'est... Et c'était vraiment mon objectif. En tout cas, je m'étais dit, après le projet bébé, je, je me remets à la, à la symptothermie parce que, parce que ça m'apporte vraiment au quotidien
0: mmh. la même chose. Quoi. Et... Euh... Dans cette pratique-là, qu'est-ce que tu as noté de, en termes d'avantages, d'inconvénients par rapport à, à, aux, autres, aux autres contraceptions, ouais. contraceptions que tu as pu utiliser avant ouais. euh, Alors pour moi, le, vraiment le
1: plus gros avantage, c'est, c'est un peu un ensemble, mais il y a ce fait de vraiment de se reconnecter à soi. De, de, c'est-à-dire pour moi, c'est du coup... D'une certaine manière, on garde notre pouvoir. C'est-à-dire, on ne met pas notre pouvoir dans, euh, dans un stérilet ou dans la pilule ou dans un implant ou toute autre manière un peu classique. Mais vraiment, on garde notre pouvoir dans le sens où c'est nous qui faisons nos propres observations et c'est à partir de là qu'on, qu'on en déduit où est-ce qu'on en est dans notre cycle. Quoi. Voilà. Donc, il y a ce truc-là, il y a le fait d'être autonome par rapport à la contraception. Enfin, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas besoin d'autres méthodes. Bon, ça, c'est plus ou moins euh, vrai parce qu'en fait dans la phase fertile, quand on est dans la phase fertile, bah, du coup, à moins de décider l'abstinence, mais sinon, ça veut dire quand même utiliser bah, des préservatifs ou alors, euh, je ne sais pas, inventer autre chose dans la sexualité pour ne pas avoir de pénétration vaginale. Hein. Parce que sinon, bah, forcément, il faut quand même bien, dans cette période-là, qu'il y ait quelque chose... Euh, voilà. Donc pour certains, ça va être l'abstinence, et pour, euh, pour la plupart des gens, c'est quand même plutôt le préservatif ou, euh, mm-hmm. ou inventer d'autres choses. Donc, euh, donc, en fait, c'est, enfin, voilà, y a, y a, souvent, il y a quand même plusieurs méthodes qui viennent se, se combiner, d'une certaine manière. Après, il bah, y a le côté euh, bah, zéro déchet. Enfin, si on invente autre chose, en tout cas, potentiellement, on ne peut avoir euh, rien, rien du tout, euh, ni, ni stérile ni autre. Euh, voilà, donc le côté zéro déchet que j'aime bien. Et puis après, bah, euh, voilà, au niveau, par contre, des inconvénients, là où... Euh, Enfin, le plus gros inconvénient qui va venir, je dirais, pour la fin, ce à quoi on pense directement, si on se dit que c'est contraignant, quoi, parce que du coup, il faut prendre la température les matins au réveil. Alors, en fait, c'est pas les matins au réveil pendant tout le cycle, c'est le matin au réveil pendant la phase fertile. Voilà. Donc, déjà, ça réduit énormément. La phase fertile, on considère en général que c'est un tiers du cycle, et au début, souvent, c'est un petit peu plus que ça. Enfin, ça dépend quel est notre cycle. Si on a un cycle un peu long, c'est vrai que c'est ça va être un tiers ou la moitié du cycle où il faut prendre la température. Donc ce n'est pas tous les matins. En plus, on n'est pas obligé de le prendre tous les matins à la même heure. Donc en fait, on a un peu l'idée qu'il faut le prendre tous les matins à la même heure pendant tout le cycle, machin, c'est très contraignant. En fait, non, c'est juste une partie du cycle, ce n'est pas toujours à la même heure. Si on a quelques données qui manquent, ce n'est pas grave. Et et du coup, voilà, c'est un petit peu. Enfin, moi, je fais un petit peu l'analogie à euh, comme euh, quand on prend la pilule. Si on prend la pilule euh, tous les jours, il faut y penser. Bon bah là, c'est juste tous les jours, il faut penser à prendre ça. C'est ça. Mmh. Et après, l'autre inconvénient quand même qui peut se révéler, c'est ça, c'est surtout pour les femmes qui ont un cycle très très irrégulier. Mmh. Alors si par exemple des femmes qui euh, auraient des cycles de 45, 60 jours, ça arrive, ah, hein, ça que, ouais, que, mmh. que vraiment ça soit sur un très long terme, dans ces cas-là, le risque c'est qu'elles soient très longtemps en phase fertile. Mmh en phase théoriquement fertile mmh. en fait. Mais du coup, bah, ça peut être hyper frustrant voilà, de passer, je ne sais pas, 30 jours d'affilée en phase fertile en quelque sorte parce qu'on n'a pas les données euh, suffisantes ou, ou significatives pour euh, faire sortir de la phase fertile parce qu'il y a quand même pas mal de données à prendre en compte. Et là, ça peut être un peu euh, euh, frustrant, je pense, pour mmh. ces femmes-là, mmh. de...
0: d'être très longtemps comme ça en phase fertile. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, on témoigne plutôt de ton parcours, ouais. donc si vous voulez en savoir plus hein, sur, la, sur la symptothermie en particulier, je vous invite à aller voir le défi de mail parce qu'une vidéo tous les jours, mine de rien, ça commence à en faire sur la chaîne. Là. Ouais, T'as ouais, sorti, ouais, euh, bah, euh, moi je crois défi. que d'un mois aussi.
1: <rire> ouais, ça fait plus d'un mois, euh, ouais, ouais, ça fait presque un mois
0: et demi en fait, là. Ouais. <rire> donc euh, là, je te demande un petit peu aussi, te connaissant aussi sur ton parcours. Ouais. Euh, donc là, ça te... bientôt ça va être ta méthode de contraception 100% à la ouais. mais euh, il y a, euh, je calcule bien deux ans, ouais. <rire> ça a été aussi une façon de savoir euh, quand bébé allait arriver. Oui. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ça ouais. Parce que c'est assez original aussi, vous n'étiez même pas dans le coin, vous n'étiez pas en France en plus. Euh... Oui, alors. C'est tout notre projet, hein
1: Oui, ben, notre, notre projet bébé, quoi. <rire> où on, était, euh, on était en voyage au Japon. Enfin, en fait, euh, on avait prévu un voyage au Japon avec mon compagnon et on s'était dit, ben, c'est un peu le passage, enfin, dans notre imaginaire en tout cas, c'était le passage de ce voyage entre euh, le, le moment avant enfant et puis peut-être le moment euh, après avec enfant. Enfin voilà, on se disait, en tout cas, c'est le début du projet bébé en quelque sorte. Donc, on se dit, en tout cas, à partir de ce moment-là, bah, on serait heureux que, euh, que, qu'un bébé arrive, euh, que, qu'on puisse concevoir, en tout cas. Et du coup, bah, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'avec la symptothermie, c'est vraiment à la fois c'est une méthode de contraception et à la fois c'est une méthode de conception. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement j'arrête la contraception, c'était aussi je passe en mode conception. Oui. Et donc là, notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'on continue d'observer ben, la glaire cervicale. Donc, je vous disais, c'est le meilleur indicateur la glaire cervicale de notre fertilité. Et du coup, ben, normalement, on l'observe dans la phase fertile en mode où là, surtout, il faut faire attention, il faut se protéger, il faut machin. Et puis là, au contraire, c'était ah, ben, les jours où il y a la glaire fertile, et eh ben, surtout, il faut y aller. Quoi. <rire> voilà. Et du coup, euh, du coup, moi, il me semble que quand, je, quand on est allé au Japon, ben, j'ai eu mes règles juste... Euh, Avant d'y aller, et du coup, ben, on s'était dit euh, le le cycle ben, d'après, on on teste et on verra bien. Donc, justement, j'ai bien observé la glaire cervicale et et il se trouve que pour nous, ça a fonctionné du premier coup. Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour toutes les femmes qui pratiquent la symptothermie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la symptothermie peut être vraiment une aide à la conception, et notamment pour des femmes qui auraient, euh, enfin, pour des couples hein, qui auraient des problèmes à la conception ou des problème d'infertilité ou de, d'une faible fertilité d'un côté comme de l'autre, et eh ben, du coup, la symptothermie c'est une super méthode. Parce que d'habitude, si on recherche sur Internet, par exemple, des femmes qui auraient du mal à concevoir, elles vont rechercher sur Internet, qu'est-ce qu'elles vont trouver Elles vont trouver les fameuses méthodes avec le calendrier où elles vont essayer de calculer le jour de leur ovulation et puis se dire, bon, bah, écoute, a priori, euh, on fait l'amour à ce moment-là parce que c'est à ce moment-là que je suis fertile, enfin euh, que, que j'ai mon ovulation. Quoi. Et si elles se plantent de 2-3 jours, en faisant les calculs, parce, que, oui. parce qu'en fait, avec la symptothermie, on découvre que de toute façon, l'ovulation, on ne peut pas savoir le jour de notre ovulation. Voilà. Donc, du coup, bah, potentiellement, elle, ça décale de quelques jours, et du coup, ça ne oui. fonctionne pas simplement parce qu'elles ont une fertilité assez faible. Et du coup, bah, ça aurait mieux fonctionné tel jour, et puis elles elles vont se miser, pas enfin, miser leurs efforts plutôt sur d'autres, d'autres jours. Quoi. Donc, avec la glaire cervicale, l'avantage, c'est qu'on a vraiment une observation euh, externe de... Là, c'est le moment où je suis le plus fertile. Je ne sais pas si l'ovulation, elle est vraiment à ce moment-là, mais en tout cas, ces jours-là, c'est clair que de manière mécanique, euh, s'il y a des spermatozoïdes dans le vagin, ils auront toutes les chances de remonter dans l'utérus et d'aller rejoindre un ovule qui a peut-être déjà été produit ou qui va être produit juste après,
0: mais en tout cas, euh, mmh. voilà, on augmente les chances. <rire> <rire> Moi, je me permettais de, de, de citer ton, ton exemple aussi, hein, je vous étiez en voyage, parce que. Euh, j'ai beaucoup d'autres exemples d'amis euh, qui, ont, qui voulaient un enfant, oui, qui non. n'arrivaient pas à en avoir, et, et, et qui passant, sont ouais, tombés ouais. enceintes euh, ouais. et ben, après avoir un, un stress euh, qui est parti. Donc euh, ouais. De diverses natures, ça peut être j'ai trouvé un travail, euh, euh, mon compagnon va mieux, il n'est plus malade, ou je ne suis plus malade. Euh, enfin, quelque chose s'est réglé dans leur vie, mm. et paf, la grossesse arrive. Je me suis dit, tiens, ben, voilà, toi aussi vous aviez un cas, vous étiez parti, vous étiez, étiez euh, détendu, tout ça. Ouais. Et est-ce que en pratiquant la symptothermie, en s'observant, parce que du coup toi de, de faire ça depuis un purement aussi, tu, tu sais aussi euh, à t'auto-ausculter finalement quoi. C'est oui. des choses que par exemple je ne fais pas du tout. Ouais. Et, euh, est-ce que il y a un lien entre euh, ben, le, le stress qu'on peut avoir et euh, quelque chose, et puis la symptothermie, est-ce qu'elle peut aider à repérer. Euh, en, en, en sous est-ce qu'on peut savoir Alors, la symptothermie,
1: elle peut aider à savoir s'il y a un dysfonctionnement du cycle en quelque sorte. Donc, oui, d'une certaine manière, elle pourrait aider à savoir si. Euh... Enfin, là, par exemple, dans le cadre du voyage au Japon, tu vois, nous, euh, déjà avant ça, on fait... n'essayait on pas d'avoir un enfant avant. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de. Le... Mm-hmm. Nous, on n'était pas vraiment dans ouais. ce cas-là, justement, de, de moins de stress. et de Mais euh... je n'ai pas observé de différence particulière entre quand j'étais ici mmh. et puis quand j'étais au Japon. Mais par contre, c'est clair que si, euh... en fonction des observations qu'on fait, et puis notamment pour des femmes qui auraient très peu de glaire cervicale, par exemple, parce que ça arrive, on n'a pas toute la même quantité, et parfois ça peut être assez difficile cette... Euh... Ce point-là d'observation de la l'asymptothermie, parce que si on n'a pas suffisamment de glaire, ben c'est, c'est difficile de faire les observations. Et bien, typiquement, ça, ça peut être significatif de certaines choses. Alors après, est-ce que c'est du stress Est-ce que c'est au niveau de l'alimentation euh, il, enfin, il, y a, il peut y avoir plein de choses qui, qui jouent. Parfois, c'est au niveau hormonal, tu vois qu'on a un dérèglement hormonal. Et du coup, ben, ça influe forcément sur les signaux externes de notre, mmh. de notre cycle. Il euh, y, a, y a comme ça des choses qui peuvent être déterminées en effet, avec, grâce à la symptotermie. Il y a tellement de choses qui rentrent en jeu, oui
0: en
1: ce moment-là. Et puis ce qui est clair, c'est que aussi quand on prend la température, ça c'est clair que des variations de, au niveau du stress, ou une petite maladie, ou euh, des déplacements, ça, ça peut influer sur la prise de température, c'est clair. Et du coup on l'indique souvent dans notre cyclogramme, donc le cyclogramme c'est là où on note nos observations, et on indique ces observations-là parce que potentiellement on sait qu'elles peuvent avoir un impact sur la température qui pourrait, euh, euh, disons, rendre un peu plus difficile l'interprétation de,
0: de notre de notre y a Une question qui me vient là combien de temps tu as mis euh, à être à l'aise avec euh, cette technique, te dire là c'est bon, je prends ma température, hop hop, c'est dans, c'est rentré dans ton quotidien et c'est posez euh... plus trop de questions. Quoi. Euh, je n'ai pas vraiment de
1: souvenirs au tout début, quand j'ai commencé, je n'ai pas vraiment de souvenirs que, que, que ça ait pris comme ça du temps. Bon, je sais que pour la, l'observation de la glaire cervicale, par exemple, euh, là, parfois, ça peut être nécessaire d'aller euh, euh, observer directement au niveau du col de l'utérus, euh, parce que sinon, c'est vrai que euh, ces observations-là, souvent, sont nouvelles quand même. Et du coup, on peut avoir du mal à les percevoir. Ou même euh, avant de faire les observations externes de la glaire cervicale, on observe le ressenti. Donc là, c'est juste savoir au niveau du vagin, est-ce que c'est un peu humide, est-ce que c'est ça a plutôt la sensation mouillée ou quoi. Ça peut être un peu difficile au début de se, de se rendre compte de ça, donc ça, ça prend un peu de temps. Pour les températures, ben, ce que je peux dire en tout cas, c'est là, quand je m'y suis remise par exemple, bon, l'habitude est revenue en fait assez, assez facilement quoi. Et ça nécessite juste d'avoir le thermomètre à côté de la table de nuit. Et puis, bon, bah, le matin, on réveille. Dès que la première chose qu'on fait, en fait, quand on ouvre les yeux, bah, c'est de prendre le thermomètre, de l'allumer. Et puis... mmh. Donc, comme c'est. Moi, je le prends. Euh, en buccal donc en fait c'est assez simple voilà. mmh. et je peux, j'ai pas besoin d'allumer la lumière, j'ai pas besoin, enfin voilà, c'est vraiment mmh. juste hop, je prends mon thermomètre, je l'allume je, okay. je le mets,
0: j'ouvre je... <rire> les yeux j'éteins le réveil
1: <rire> ouais, et puis <rire> je potentiellement prends mon thermomètre, c'est ça <rire> et puis potentiellement, si je peux me rendormir après si c'est le week-end ou quoi, même si comme je me suis réveillée, je prends ma température mais après, hop, j'ai pas besoin de rallumer la lumière je, je le repose et je peux lire la, la
0: température après en la rallumant Est-ce que euh, tu aurais des, des conseils à donner pour euh, les personnes qui nous écoutent là, qui seraient intéressées euh, pour s'y mettre, pour essayer, euh, ne serait-ce que parce que ce soit sur le, la contraception ou la conception, ou euh, pour essayer par curiosité Ouais. On, on commence par quel bout Comment on s'y met
1: Comment est-ce qu'on s'y met Eh ben, déjà, il y a vraiment des informations à connaître. Enfin, c'est quand même assez, assez technique, assez précis. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller bouquiner une, une référence en ligne dont je, enfin, dont je parle beaucoup dans mes vidéos, en fait, parce que moi, c'est vraiment comme ça que j'ai appris en autodidacte. C'est, euh, ça s'appelle le manuel La Symptothermie Complète, euh, qui a été euh, rédigé par la Fondation Symptotherme, donc c'est une des écoles de Symptothermie. Et l'avantage de ce manuel là, c'est qu'il est en, disponible en libre accès sur, euh, ben, sur Internet. Donc peut-être que tu pourras mettre dans la description mmh. de... Euh, je ne voilà. voulais pas t'interrompre, mais vous allez le trouver dans, cette... dans la description en dessous. <rire> <rire> voilà, comme ça, comme ça, ça c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment une référence. Euh, et après, euh, voilà, il faut savoir aussi que, ben, déjà, si vous avez envie de suivre mes vidéos, c'est aussi un bon moyen de compléter ce manuel-là. Je pense que les vidéos toutes seules, ça, ça ferait un peu juste, mais de toute façon, comme je parle du manuel... Euh, assez souvent dans mes vidéos, bah du coup de toute façon vous y serez ramené. Et puis après il bah, faut savoir que c'est possible aussi de se former, euh, c'est possible aussi de se faire accompagner, donc il y a des conseillères en symptothermie dont c'est vraiment le, le métier qui ont été formés pour ça D'accord. et qui font de l'accompagnement individuel sur plusieurs cycles avant de, de pouvoir vraiment commencer en contraception. Mmh. Et normalement c'est vrai qu'on dit, il y a quand même six cycles d'observation avant de vraiment pouvoir mmh. utiliser euh, cette méthode en contraception. Oui. Parce que, ben, ouais, il faut bien six cycles quand oui. même pour se familiariser avec ces
0: observations-là et avoir quelque chose de, de fiable. Super. Voilà. Merci beaucoup, Maëlle. On va s'arrêter là, comme ça on laisse un petit peu de suspense pour euh, toutes les questions encore que vous vous posez. Donc n'hésitez pas justement à poser les questions sous cette vidéo et sous celle de, de Maëlle, de son défi. On se retrouve bientôt. Merci d'avoir euh, suivi euh, Maman se met au vert en version vidéo, mais vous nous trouvez aussi en podcast sur Spotify et les autres euh, plateformes de podcast. Merci. Et puis, euh, je peux déjà vous donner euh, des indices pour les prochaines, euh, prochaines vidéos. Je, euh, j'interview bientôt une sage-femme et une euh, puricultrice qui travaille à une PMI. Euh, Donc, euh, voilà. vous, vous pouvez euh, déjà vous... <rire> vous imaginez les sujets qu'on va pouvoir aborder dans les, dans les prochains podcasts et, et vidéos, À voir si, si ce format vous plaît aussi, vous soulignez-le on, on, on essaie de, de refaire aussi des, des vidéos, est-ce que je, je continue les vidéos, voilà Moi, c'est, c'était <rire> ma première aussi, donc merci de votre indulgence aussi. Merci, merci encore Mel avec plaisir. Euh, à très bientôt ciao à très bientôt.
1: <rire>